0: Vi har Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Promps på säkra väg och byggarbetsplatsen. Tack Välkomna till Viasat Motors Formel 1 podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg där vi denna vecka givetvis pratar Monacos Grand Prix juvelen i kronan på Formel 1 kalendern eller vi ska prata in i 500 såklart. Eh, kval gick ju den gångna helgen. Väldigt spännande sådant. Och racet nu på söndag då. Och eh, det blir ju någonting att se fram emot givetvis. Men allra först den stora nyheten idag eh, när det gäller Formel 1. Och den är ju tyvärr då mindre glädjande karaktär. Nämligen det faktum att den trefallige världsmästaren Nicky Lauda har gått bort. Eh, Erik Stenborg... Eh, Innan vi kommer på, på Nickelauda jag vet att du är, du är verkligen i, du, du sitter med du sitter, du sitter i startblocket kort och gott.
1: Ja det gör jag för att eh, imorgon åker jag till Amerika och Indianapolis och har fullspeckat schema från faktiskt onsdag kväll. Redan när vi landar så börjar vi spela in saker och sen så håller vi på så fram till söndag. Men det är ju, det ska bli skitkul verkligen att eh, komma iväg. Det är bara att du vet, nu har vi ju två av tre Triple Crowns samma helg. Och det känns ja. lite sådär. För tidigare år så har vi inte riktigt behövt bry oss om det speciellt mycket. Men, men i år är det ju väldigt viktigt plötsligt för oss som sändande bolag att vi ska göra någonting bra av det. Och då blir det väldigt mycket att göra.
0: Jo, men det är klart att det blir det. Och själv sitter jag faktiskt i Monaco, precis anlänt. Och eh, åkte, åkte taxi hit från flygplatsen tillsammans med Rickard förstås och gokartfamiljen Vard, Jocke och Rosmarie Vard, som var mm. vänliga nog att låta oss dela taxi med dem hit. Och, eh, eh, deras dotter Rebecka såg också till att vi, vi kom in i lägenheten som vi ska bo den här. helgen. Va? Så att det, det känns oerhört stabil. En stabil start får man ändå säga. Och eh, du pratar om eh, Indy 500 och Indianapolis. Eh, eh, jag, jag hade ju en mon- monstersändning, kan man kalla det, det ja. i, i söndags. Den vart lite väl lång tycker jag tycka. <laughs> för, för egen smak till och med.
1: Du vet, jag, var inte ens, jag följde med de där första två och en halv timmarna och sen så, så hade vi massa indikationer på att då skulle de ju sluta sen en halvtimme senare och då tänkte jag så här, men nu, nu, nu klarar han sig själv. Det gör det ändå, men, men så att jag stängde av och gick åt middag lite och sen så tänkte jag men jag ringer till igen och ser hur, hur det kändes och, och sådär. Och sen så hade jag på liksom via play ändå och så bara titta jag men han håller ju fortfarande på. <laughs> så jag är ju ja, det... på att missa själva körningen till slut då, men, yeah. men det gjorde det som tur inte, men det var, det var ganska långt va?
0: Det var helt sjukt. Alltså det var, jag skrev, jag skrev det på Twitter. Jag skrev någonstans i min blogg också att det var nog det svåraste jag gjort tror jag, i alla fall på väldigt, väldigt många år. Jag har gjort mycket konstiga grejer emellan något. Men, men, jag har gjort backhoppning, min, min riktigt stora sport under OS i Sochi. Det var en utmaning kan jag säga. Men det här var att banne mig åt det hållet att att i f- över fyra timmar hålla liv i en sändning som inte handlar om någonting. Eh, bara en blöt Indianapolis-bana. Mm. Eh, det, var, det, var, det, var, det var svårt. Men eh, jag har ju fått en del feedback efteråt och det verkar ju som att eh, alla, eh, eller alla, jag ska inte säga alla, men många verkar tycka att det här funkar rätt så bra ändå. Så att, eh, jag jag tackade och tog emot givetvis att NBC eh, pa- sände och hade intervjuer och la upp lite varv från, från dagen innan och så vidare. Va? så att Det gick ju att, att, att få li- någonting att och, och, och prata om så att säga och plus att vi hade lite frågelåd och så där. så det, det funkar rätt okej, okay. men, men jag skulle komma till själva kvalet
1: Får jag bara fråga, gick du på toaletten? Nej, tiden?
0: inte en annan gång, jag fick en kaffe och en vatten, det är bra. Men, men jag har ingen juniorblåsa det, 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 det sån är inte jag Nej. Man, man, man går på toaletten på morgonen och sen går man på kvällen när man går och lägger sig that's it
1: <laughs> Okej, okay. ja men då så
0: men du, eh, återigen, Indie, Indie, Indie 500 kvar och hela den gången heller. Jag tycker vi tar det om en liten stund när vi pratar mm. indikar rent allmänt. Eh, eh, och istället då går in på den här lite tråkiga nyheten, eller väldigt tråkiga nyheten, att Nicky Lauda har gått bort. Eh, och ärligt talat, jag, det ger inga med att fråga lite grann vad, vad, vad jag kände och hur snacket gick och så vidare. Så satt jag funderar lite för mig själv, så här, vad har jag att falla tillbaka på när det gäller Nicky Lauda? Och det är ärlighetens namn, är inte sina mycket. Han, han körde ju för det första då eh, när jag var väldigt ung. Eh, och så, så de två första titlarna, de minns jag knappt att han har tagit. Sen vann han en gång till 1984 och den har man ju koll på givetvis. Men 75, 77, 84 blev han världsmästare. Men, men det, som, det, som, det som kommer till minnet så att säga, det är ju den här filmen Rush. Mm. som gick här för något år sedan som, som tacksamt då uppdaterade den eh, om den säsongen 1976 som, som hade kunnat bli blivit en, en fjärde VM-titel för Nicke jag, jag vet inte hur du känner runt Nicke Lauda, som när du, när du liksom tänker på honom direkt så där, när du fick veta att han hade gått bort i något.
1: Ja men det är ju samma, samma sak för mig. Jag är född 82 och han vann sin sista VM-titel 84 så att jag är liksom aldrig följt honom när han var aktiv. Men däremot så, så jag är jag ju alltid varit lite av en bokmal och jag gillar att läsa biografier så att jag kanske har läst ett par stycken om honom också och eh, genom dem så har man verkligen förstått liksom vem han är eller vad man ska säga, tror jag jag menar det är inte så att man kände, att jag kände honom men, men eh, man har ju sett honom väldigt många gånger på eh, F1-banorna när man har besökt dem eh, men, men Liksom ganska torr, eh, ingen spelar vink på något sätt. Kanske framförallt i jämförelse med James Hunt då, som var ju hans liksom, antagonist under den där säsongen som du nämnde 1976. Eh, men man kan ju bara ha oerhört stor respekt för en sån som Nicky Lauda. Sett till hur han kom in i Formel 1, hur han förde sig i Formel 1 där hårdheten hur han kom tillbaks där efter den där fruktansvärda kraschen han hade på Nyborg Ring 1976 där han liksom nästan brann upp. Eh, och ba- missade bara två race, körde klart säsongen eh, förlorade dem. Och på då vippen
0: att mot... vinna VM.
1: Absolut, så det var ju det. Utan den där kraschen så hade han, ju, hade han bara tagit några poäng till under de där uh, två racen som han missade då hade han ju varit klar världsmästare det året också. Och då hade han varit fyrfaldig Mästare. Men sett han kom tillbaks, sätter han slutade, eh, han var entreprenör och hade flygbolag och allting sånt där och vad man förstår inte minst nu efter hans bortgång är hur, att han verkligen haft en, en viktig
0: roll hos Mercedes också. Mm, verkligen. Och eh, den var ju naturligtvis inte, den var inte verksam kanske på det sättet. Det var ju en så kallad non-executive role som man hade i, i Mercedes-teamet. Han, han hade en hög position och eh, stor talan men han hade ingen praktisk funktion eller vad jag kalla det han, var, var, han fanns där bara och naturligtvis en orörd massa erfarenhet och, han har ju varit med i Formel 1 så länge. Jag minns ju när han hoppade in hos Jaguar till exempel och var med min mindre teamchef där. Jag minns också kommentaren då fällde om att en apa kan köra Formel 1-bil numera, sa han på den tiden. Och så fick han chansen att köra Jaguaren och kom väl ett, ett halvt varv eller någonting innan han hamnade i Sandfallan. Och det fick han ju naturligtvis ta mycket spott och spä för och det var massa skrattade åt givetvis den gången, kom jag ihåg. Men, men jag tror att det var ju mer en isolerad händelse. Va? men Men ja, Nicke... jag tror att han
1: skrattade åt det själv också.
0: Ja, självklart. självklart. uttalen som sådant var ju inte menat på det riktigt sättet som det kom ut. Men det är inte det lite grejer med Nicke Lauda. Just att han, han sa saker, han menade en sak och så ville han förstärka det med ett väldigt kraftfullt uttalande. Och allt var ju på något sätt svart eller vitt från honom. Mm. Eh, han och, och doktor Marco och Helmut Marco de är väl lika varandra de är österrikare båda två dessutom och mm. väldigt såhär, robusta och lite buttra gubbar som, som har starka åsikter jag vet inte om det ligger i i, det, i, det, i de, de landsmännens kynner inte allmänt om det är något österrikiskt övre så att säga eller om det var bara för att de var två racers och råkade vara från Österrike och racers från ungefär samma årtionde när de var, när de var bra så att säga mm
1: och båda skadade i den där racebilarna också för att vi vet ju att Helmut Marko har, en, har
0: ett, öga, ja, som, ett öga som, som är förstört inte av en sten. Mm.
1: Precis, så att eh, båda har ju liksom fått eh, betala priset att vara raceförare på den tiden. Men jag, jag tycker liksom Nicolauda är ändå för mig och för alla. Alla ska ju veta det, att han var ändå en av de här formletsportens och motorsportens liksom riktiga giganter. Mm. Jag menar inte kanske på samma sätt som, som Senna, han är ju en himla ikon på ett sätt. Men, men jag menar han är ju upp där med Alan Prost, Ertom Senna, Schumacher. I min bok i alla fall.
0: Alla dagar i veckan och jag menar han, han är en flerfaldig världsmästare och det det är också som jag sa dig, en där, det är många som kan bli världsmästare en gång eh, av lite olika anledningar. Det, det går att ta en VM-titel men att bli flerfaldig världsmästare och ta fler än två till och med vilket inte är speciellt många. Det, det krymper ganska fort när vi kommer upp på mm. den nivån. så att säga va? Och, eh, Det är nästan så jag vill ge någon den här fjärde VM-titeln 1976 också även om det inte blev någon. Så, så är en, en av de riktigt riktigt stora va? och absolut som du säger ett namn ihop med Ertons Senna, Alan Prost Michael Schumacher, Lewis Hamilton och förvisso också Sebastian Vettel som har tagit fyra VM-titlar. Så att, det, här är ju, det här är ju förare av en, av en extra kaliber, mm. uppfattar jag det som på, på alla sätt och vis. Och, det var ju som Jocke Ward sa i taxin när vi åkte hit. Egentligen skulle han ha dött då ner 1976. Han fick, mm. han fick leva på lånad tid efter det. Och vi vet att han gjorde en dubbel lungtransplantation här, bara för något år sedan. Mm. fick lite komplikationer efter det och jag vet absolut inga detaljer om anledningen till att han gick bort just nu men det känns ju som att kroppen någonstans hade fått för mycket stryk och inte orkade längre.
1: Mm. Ja, det, det senaste, det, och det här är väl inte bekräftade uppgifter heller så det är onödigt att säga dem alls, men Österrikets präst då har menat att, eh, att han var inne på sjukhuset igen ganska nyligen då för eh, problem med njurarna. Mm. Eh, och det är väl... Eh, jag är verkligen ingen läkare så jag ska inte säga någonting om, om det. Men just det där uh, runt lungorna var ju att uh, de största... Uh, han blev ju bränd och så i ansiktet och över hela kroppen. Men, men uh, det som verkligen var livshotande, som jag förstår det, 1976 efter kraschen i, uh, på Nyburing var ju uh, att han hade andat sin... Uh,
0: de giftiga gaserna. Giftiga gaser och, och varm brand, brandrök ja. som, som skadade honom på insidan. Och de scenerna från den filmen när de gör ren hans lungor eller spolar, mm. det är ju det värsta jag har sett tror jag. <laughs> Nej det är det kanske inte. Men, men ett av det värsta jag har sett i alla fall. Och en väldigt stark scen tycker mm. jag. Mm. Och, och att veta då att han inte långt efter den här kraschen sitter i en räsebil igen. Och faktiskt mm. slutför säsongen. Det är för mig helt ofattbart. Alltså att han fick på sig hjälmen över de här skadorna han hade och allt uppe Otroligt, vilken kille på alla sätt och vis.
1: Ja, det säger en del om mannen Nicky Lauda som Verkligen. orkar ta sig igenom det. Nästan lite dåraktigt måste man ju säga.
0: Också. Ja. Det man minns också är den röda kapsen förstås som alltid har suttit på efter den där kraschen. Skylde hans huvud. Jag tror att det mest var det. Han använde ju den, ganska, eller den blev ju något sätt, på något sätt hans, hans kännetecken. Och han hade ju Parmalat stod ju länge på den och han hade lite olika varumärken till slut. Den blev ju som en som en reklam en reklamplats på stora stjärnan Nickelauda på något sätt.
1: Mm. Ja, den är synonym med eh, Nickelauda, Hans ja. Kepps.
0: Verkligen. Du tar ju också på att han var entreprenör efter karriären där och startade flygbolag. Och var det inte så att han flög dem själv också? Var utbildad trafikpilot? Jo,
1: jag jag, jag har i alla fall gjort det och sen så vet jag inte utsträckningen av det. Och sen så har jag, för, Det här är ju väldigt oförberett och det är osnyggt. Men han hade ju ett flygbolag tror jag som heter Nicky och ett mm. som heter Lauda.
0: Ja, Lauda var väl det första och sen så var det Nicky, Fly Nicky hette väl det senaste ja. försöket då. Eh, ja, Nickelauda är borta, tyvärr. Eh, det är bara att beklaga. Eh, en stor profil i formel 1 på när borta och eh, eh, jag tror att det kommer att prägla den här helgen väldigt, väldigt mycket. Det är många som kommer att hedra honom på lite olika sätt och eh, jag skulle kunna tänka mig att vi gör det i våran sändning också kanske. Det
1: skulle, då skulle du tänka rätt.
0: Mm. Jag kan tänka mig det. Och då glider vi in lite grann på Monacos Grand Prix tycker jag Erik. Monacos Grand Prix som är helgens race då. Säsongens sjätte. Tankarna kring det här racet och dess utmaningar. Vad känner du spontant kring Monacos Grand Prix? Är det den höjdare som många vill göra det till? Eller är det bara ett följa i onlopp som vi ska stöka över innan vi åker till Kanada?
1: Jag ser alltid fram emot Monacos Grand Prix med lite skräckblandad förljusning. För att det, det, det blir ju sällan jättebra racing. Men det är just den, den grejen att man kör i Monaco. som är, det är förtjusningen i det också. Eh, de här ombordbilderna som vi får är ju, kan jag känna mig lite tagen om faktiskt. Sen så, för min del är ju kvalet, höjdpunkten på helgen. Det är ofta så, så det blir kval och start. Mm. Sen, sen resten brukar ju bli lite där helt ärligt. Men, men jag tycker så jag försöker se på Monaco är ändå att det här är triple crown. Det betyder något oerhört mycket för alla förare och team som är där att köra bra här. Och med, med det så kan man liksom bygga upp den här spänningen inom bord på något sätt förstår jag Nu är jag lite lösa i kanterna här runt hur jag tänker men jag tycker fortfarande absolut att det finns en förtjusning i Monaco och sen så är inte jag heller dummare än att jag förstår problematiken i att göra form lättare
0: Nej, men så är det ju det, det tror jag alla fattar. Eh, sen är det ju så att det, det blir ju alltid en fråga om, om loppets berättigande på kalendern eller inte. Nej, ta bort skiten, säger många. Ta bort skiten. Men det är ju också det där som liksom ett av fyra tror jag som har varit med på kalendern alla år. Och det är ju väldigt ikoniskt på många andra sätt och viktigt för varumärket får de att, tror jag att köra just i Monaco. Eh, att vinna i Monaco är väldigt, väldigt svårt. Eh, vi var väl inne på det förra året, Erik, att man. man eh, jag tror kanske till och med att det var jag som kläckte i det att man skulle göra om det här racet till något annat. En, mm. en, en kvalhelg. Mm. Där vi egentligen istället för att hitta en vinnare som kör de 78 varven och vinner tar målflaggen först. Istället hittar en annan form för tävling just i Monaco. Mm. Och, och jag landar lite grann på indikarkvalet kvalet som jag har sett nu då. Eh, två dagar under lördag och söndag. Att eh, den... Vad den, den, eh, ska jag säga... Det, det, det kravet som, som det kvalet ställde på förarna är ju nästan omänskligt och det vore ju kul att ha någon sån här variant där tänk om det hade funnits några fler team till att börja med där det kanske fanns en gräns på hur många som fick starta att man hade någon form av last row, shootout och hela den grejen va? så, så mm. det går inte att kopiera in det konceptet rakt av det förstår jag också men det är ju som du säger det är ju lördagen som är höjdpunkterna det är ju där man verkligen får se de ultimata varven från förarna och faktum är att envarvskval skulle utan vidare göra sig mycket mycket bättre i Monaco också. Där, vi, och där, där det skulle kunna vara steg vi Man skulle kunna göra ett, ett kval i Monaco till mycket mycket mer än vad det är idag för att liksom dryga ut upplevelsen av den här coola banan. Mm.
1: Ja, men det, det, det som jag tycker är coolt med, med indycar det är just de här outsiders alltså som kommer med en enbildsteam. Någon som lägger alla kort på ett enda race och inte alls säker på att kvala in. Sånt där. Men poängen där är ju att det ska ju ändå kulmineras med ett race. Mm. Så att när vi var inne på det här förra året så var det ju som ett, eh, som ett time attack-tänk. Att man skulle liksom sätta det ultimata varvet och sen skulle det vara bra, bra där. För att racingen i Monaco är ändå så pass lidande. Det som jag tänkte på inför vi började spela in här var just den grejen. Och jag menar att bjuda in Nya entries, det är någonting, det kommer inte ske. För det är alldeles för, för mycket går, pengar för att ta fram en enda bil. Nej, det Precis. går inte. Däremot så skulle team kunna ha en tredje bil. Eh, alla behöver inte få kvala in så att man skulle kunna fylla upp eh, en grid. Så att istället är det 30 bilar men 26 får startar och så är det fyra som faller bort till exempel. Men jag tror att ändå, och det tycker jag är kontentan över det här, att Monacos Grand Prix har sitt berättigande på kalendern just för att det är Monaco. Jag menar, Monacos Grand Prix hade aldrig införts eh, i modern tid. Utan det är på gamla meriter som det är där. Men eh, ja, det, det är klart man ska köra i Monaco-
0: Mm, mm. Ja, jag kan inte heller se en Formel 1-kalender utan Monacos Grand Prix även om jag vet ganska exakt efter lördagens kval hur loppet kommer att avlöpa. Mm. så, så det, det ska vara det. är så svårt att köra här. Och det är, så, det, är så, det, är så, det är så fruktansvärt knepigt att vara snabb just här med alla dessa utmaningar som vi då kan komma, på, komma till. Den här trånga banan vägbanan som lutar lite åt fel håll i vissa kurvor, man måste ha hänsyn till någon ojämnhet där och man måste göra si och inbromsning efter tunneln och Snabba ingången i tabak, du har inte en aning om hur det ser ut när du har svängt in. Du svänger helt blindt för du kan liksom inte se genom kurvan och så vidare. Och det här är ju extrema hastigheter dessutom. Mm. Och, och alla de här reprisbilderna från sista chikanen där innan man kommer till Raskass hur de lägger högerframhjul mot barriären som fjädrar undan lite grann. Det är ju coolt att se. Alltså den här mm. störda hastigheten som de håller igenom där. Så att det finns ju så himla många ingredienser i... Körningen i Monaco som, som, som man kan uppskatta på så många plan eh, men, men som tas ner lite grann av då att, att racet naturligtvis blir, blir väldigt statiskt. Mm.
1: Grejen är dock, och det ska man inte glömma bort tycker jag, är att det kan ju komma en krydda i form av en krasch. Det kan komma lite regn, det kan komma eh, någon som får problem på fel tillfälle. Jag menar sett till de, say, de senaste fem åren- så har det ändå funnits spänning i Monacos Grand Prix. Kanske mer så än i Spaniens Grand Prix. Just för att- eh, sista varven, Ricardo- eh, vet, Red Bull är inte redo- när, när de ska mm. komma in i depån. Samma sak för Mercedes som tappar egen de sista fem varven. Så mm. att I Monaco så är det ju inte över- förrän det är över, så det är det alltid. Men än mer så i Monaco- för att även om man åker på- halvfart- så kan man toucha muren plötsligt. Mm.
0: Mm. Man och kan då... köra väldigt sakta och köra in i muren också. Ja, men så,
1: och... Ja, exakt. Bakom safety car till exempel. Ja. Jag tror inte han lyssnar ändå. Så Nej, det, jag det är okej. Göra. Ja, ja, det är klart han gör det. Men eh, hur som helst. Det, det, det ska man inte... Jag, jag tycker absolut inte man ska ha färdermånens För helt plötsligt så händer någonting som skakar om. Och mm. då och då blir det väldigt spännande
0: Sen, sen har vi en detalj till och den, den, är ju, den är ju väldigt navelskådande för det är jävligt häftigt att vara här, det ja. går inte att komma ifrån det är ju hopplöst att jobba här och gå här och ta sig och komma igenom vakter och allt vad det är, men det är ju med i coolt då. det är ju liksom ingenstans sitter man så nära bilarna som just här och det kostar tre gånger så mycket som på en vanlig bana, men fine de fyller ju läktarna i vilket fall som helst och det är party hela nätterna och det är liksom Nej, det Är det någonting speciellt med, med hela atmosfären runt omkring va? och allt det här gör ju att vi troligen kommer att få sitta här och ha den här diskussionen varje år inför och varje år efter i rätt många år framåt. Det känns så ja,
1: jag tror det. Och där kommer jag på en till grej. Apropå att det är så mycket folk och det är så dyrt att hej, hej. Det här reset är. Det här är ju av. av marginell betydelse för dem för de som tittar på tv. Men det är ju kanske det viktigaste loppet för teamens räkning i deras budget där. För att om det är någonstans de, de, deras sponsorer vill komma och, och uppleva formel 1, då är det ju inte Monaco. Mm. Så att det är ju aldrig så svårt som i Monaco att jobba heller för Settle Access. Jag menar visst, vi, vi kan få lite bra äkset intervjuer just här också men, men ibland så blir det ju pankaka för att folk håller på så mycket med andra grejer så de har inte tid med media.
0: Nej visste det så visste du så visst är det så det är modevisningar och Gudans måste. Just det det om själva Monaco då, då glider vi in lite grann på mästerskapet tycker jag 1 mästerskapet vi har alltså fem raka historiskt fem raka vinster, för, dubbelsegrar för Mercedes så här långt och mer eller mindre ett avgjort mästerskap i båda mästerskapen skulle jag säga eh, sett till Mercedes som märke eh, förra mästerskapet är självklart inte avgjort ännu, det kommer att bli en hård kamp tror jag framöver mellan, mellan Lewis Hamilton och Valtteri Bottas och åtminstone hoppas jag det för det är det sista lilla halmstrået vi har nu mm. eh, Mercedes är nu faktiskt Närmast överlägsna i alla typer av kurvor blev oerhört tydligt senast i Barcelona och självklart solklar favorit även här i Monaco. De har ju liksom de har jobbat på sina svagheter så pass att de även i snabba i långsamma svängar nu. Eh, de var ju totalt, de krossade ju alla i sista sektorn till exempel i Barcelona och som påminner rätt mycket om eh, typen av kurvor här i Monaco också. Jag tror att Mercedes blir oerhört svåra att ta med. Jag hoppas att de inte blir det men jag tror att de kommer att bli det. Det talas ju till och med om att de har chans att vinna samtliga lopp den här säsongen. Så pass bra är de då, även om de marken själva eller Ferrari och de andra värsta konkurrenterna tror att det kommer att hända. Och det tror väl inte jag heller. Va? Men det är inte omöjligt att alltså, sätta i den bil de har.
1: Nej, det är det inte. Men det har inte varit de föregående åren heller egentligen. Och sen så har det, har det blivit som det har blivit. Jag menar, det är, någon gång så tappar det teambollen. Så att jag, jag kan sätta pengar på eh, att de inte kommer göra det.
0: Mm, där, men, ja men visst vi, vi lägger en hundring var mm. och den som har rätt, jag säger att de kanske kan klara det då, för att du ska ha någon motståndare mm. och så får du eh, sätta emot och så lägger vi 200 i potten.
1: Mm, perfekt
0: Bra. Jag kan, då... jag kan,
1: jag kan få, få en, en hundralapp här det är, en Ja men det är,
0: det inte, det är, inte, det är inte illa så får du bjuda upp på kaffe för det så blir det bra det blir i alla fall plus minus noll
1: Jag har kommit till Uppsala jag känner, det, det är antagligen billigare kaffe där
0: jag gör ju ja, ja, absolut. Framförallt i Lagga. Där är det oerhört ja, äh, Men Precis.
1: Det är ju verkligen så och jag tycker det var spännande och det, det här ska vi faktiskt komma in lite på i helgens sändningar. Just vad är det försök i alla fall reda ut varför vad är det Mercedes hittat på som har gjort att de är så pass eh, överlägsna och just det här med långsamma eh, kurvor och det har ju varit det deras killesäl liksom, om de har haft någon de senaste åren just mycket på grund av deras långa hjulbas, vilket gör att eh, de har inte är lika lätt att ta sig runt tajta kurvor. Och, eh, de har ju hittat på någonting med bakre hjulupphängningen som, som ja, gör att det, det är avhjälp.
0: Det kallas för bakhjulstyrning av en del jag vet mm. inte riktigt hur det funkar men det kan vi väl kanske försöka ta reda på under helgen om man, det är ju inte bakhjulsstyrning i den, i den bemärkelsen att man svänger med bakhjul men det, det är ju väldigt mycket bak, bak på bilen som hjälper till att rotera bilen snabbt
1: mm. och
0: smidigt då i framförallt långa, långsamma svänger och den här lite längre bilen då som Merse har då och som man har väldigt nytta av på många andra ställen på varv eh, just för att man får en större yta under till då som ger mer downforce och det är ju det som gör att de heller inte kör den här aggressiva raken då som till exempel Red Bull och Ferrari delvis också har namnat då, Renault. och Renault. Och det där är lite roligt tycker jag för det har vi väl också berört tidigare där att, att Adrian Neweys koncept hyllas hela tiden. Och det hyllades ju även senast utav Giorgio Piola tycker jag i Barcelona. Jag menar på att han är ju basically number one när det gäller car design men är han verkligen det längre? Jag undrar det alltså det är... Hur, hur, hur kan han vara det när de har fått storstryk nu i, sedan 2014 och framåt? Av en bil som ser eh, ganska mycket annorlunda ut.
1: Mm. Ja, men frågan Red Bull så säger de att det är Renaults fel. Och, ja, men det är klart att vi har lite jobbigt nu. för att Nu är det första året med Honda och de är inte riktigt där. Men vi har goda förhoppningar om att det här kommer eh, avhjälpas under säsongen. Och mm. kanske nästa år. Då kommer vi att som VM.
0: <laughs> ja, de... Men är det så att Red Bull trots allt är näst bästa team just nu? Det är... Man är nästan benägen att tro det alltså efter att ha sett ett antal tävlingar här nu under inledningen på säsongen att Red Bull i vart fall race pace-mässigt, är de är det verkligen touch and go med Ferrari. De är lite långsammare i kval och det, det tror jag är... det, hänger ju... det hänger ju på Honda trots allt deras motorleverantör just nu och har tidigare också hängt på nå i förhållande till både Mercedes och men, men just racepacen just nu den är imponerande bra från Red Bulls sida och eh, jag tror den här helgen kan bli väldigt intressant att följa från deras sida också för den, den här banan ska väl passa eh, Red Bull-bilen har ju i alla fall gjort det tidigare vi vet ju hur stark Daniel Ricciardo var förra året och eh, även med motorproblemen så lyckades han ju hålla undan då i racet
1: mm. och för förra året med problemen i dit påstoppet och apropå Huruvida Red Bull är bättre än Ferrari, det är bara att kolla på VM.
0: Ja, rent poängmässigt, poängmässigt så, så i förra VM så är de med det faktiskt.
1: Mm. Och, och det är ju varför de inte är det i, i konstruktörs-VM skulle jag vilja hävda att det kanske är att Gaslis lite svaga start på säsongen har, har legat om i fatet där, annars så mm vet man inte var de hade kunnat
0: vara heller. Jag börjar vända lite när det gäller Gasly. Jag var varit kritisk till honom i inledningen på säsongen. Men faktum är vet du, att han har ett jäkla svårt benchmark i Max Verstappen som har mognat något otroligt de sista sex månaderna. Det var någon som kommenterade det efter, efter Spanien. där Att han i starten där backade ur fighten och var först i väg i starten och, och var lite smart istället. Sånt som man aldrig har hört från Max Verstappen tidigare och är ett tydligt tecken på att han, han har mognat i sin inställning. Att han, han kan inte vinna till varje pris utan han kan maximera sitt material och det är precis det han gör just nu. Och då mm. kommer resultaten konsekvent. Han kan ha toppar, det har han haft tidigare också. Det kommer han att ha i år med tror jag bitvis om materialet tillåter det. Men framförallt jämnheten som han har haft hittills har ju varit enastående bra. Och han kan gå ifrån en tävling och säga jag är nöjd med fjärde plats Vi var inte snabbare. Mm. Det är liksom inte, för honom är det inte do or die att vara före alla andra längre. Utan nu har han tänkt till lite grann och konstaterat att det här är det material jag har tillgängligt. Och det gäller att köra därefter och göra. Och att maximera prestationen med den tillgängliga bilen. Och det är det, som, det är det som har lyft honom en nivå. Och det gör att Gasly... Ser ännu lite blekare ut i förhållande till, till Förstappen. Plus att det är en omställning helt uppenbart för Gastel att komma till den här bilen då som, som har en speciell körstil. Jag vet att Björn Videm har varit inne på det och, och, och antytt att det är på det viset att, att Red Bull-bilen kanske måste köras på ett speciellt sätt som Daniel behärskade i stor till stor del mm. tillsammans med Max Förstappen.
1: Ja, men, eh. och, tänk dig in i Gastel-situationen dels byta mm. team, det ska vara svårt. Och han byter det team som Ricardo lämnar självmant antagligen till stor grund av att eh, Max Verstappen är så stark i det teamet. Oh. Just med support och att han har verkligen teamet under eh, i sin högra hand så att säga. Mm. Och där kommer Gasly in sen uppmärksamhetmässigt. Han har kört i Toro eh, under ganska kort tid. Det var ganska tidig befordran så att säga upp till, till det stora teamet det är inte heller lätt att hantera eh, skillnaden är väl bara att det känns som att han ändå får lite bättre support än till exempel en sån som Brendan Hartley fick i fjol
0: vi tar det Men det är inte någon som vill såga av grenen för Pia Gasli ännu åtminstone. Vi har ju varit inne på det att om man fortsätter att vara svag, ja, då har Helmut och dåligt tålamod. Och... Men, men, men vi ska ju vara ärliga och säga att det, det finns inte jättemycket bättre att ersätta Gasli med just nu heller. Va? Så att det, det ska ju vara Alex Albon, då. men där tror jag man är lite osäker på på honom just för att han är så oerhört oerfaren och han skulle må bra av att åka i Torre Rosse hela den här säsongen så att säga, och innan han eventuellt flyttar upp. Men det kan ju bli så att Gasly bara får ett år i Red Bull så det är fullt möjligt. Mm.
1: Men, ja, absolut. Men det beror ju på hur, hur han eh, lyfter sig eh, resten av säsongen. Och det, det skillnaden mellan Gasly och Hartley om man nu ska göra den jämförelsen var ju att Brandon Hartley var ändå med i juniorprogrammet i Red Bulls alltså tidigare sången droppades från det för att han inte hade presterat tillräckligt bra var i World Series eh, och sen fick han då komma tillbaka när de började få en om att stoppa in i sina bilar och då på så sätt kom han tillbaka så att jag menar Re- Helmut Marco har ju redan droppat Hartley en gång så mm. att, att eh, han ansåg nog inte att Hartley var någon drömsituation från början att behöva ta det klivet att stoppa in den i bilen. Gasly är en helt annan grej tycker jag i jämförelse med Hartley igen. Då, att man, han har haft Red Bull-supporten från början till slut. så att säga.
0: Ja, i alla fall ja, mer kontinuerligt i vilket fall som helst. Även om det såg ett tag ut som de tänkte droppa även Gasly där. Innan de skickade över honom till Japan då, för, lite, för en mognadsprocess. Eller vad vi ska kalla det. Ja, då har vi pratat om toppen där. Mercedes, Red Bull eller Ferrari. Sen är det ju fortsatt intressant i mittfältet då vem som kommer att se stark ut här. McLaren gjorde ett bra race senast med Carlos Sainz. Renault är fortfarande ett stort frågetecken. Hur kommer de att funka här? Jag såg att om den nya motorn nu är... Om de är stoked by it, som, som Ricardo sa, då kommer de gå för, för mycket power nu från, från deras power unit och försöka ta tillbaka lite av det som de saknar på andra områden. Då. Den här bilen verkar väldigt inkonsekvent Haas-teamet gjorde också en bra tävling senast. Poäng för båda bilarna och den första VM-poängen för Romain Groucha. Kan de vara starka? Det här är inte någon favoritbana för, för Haas-teamet som aldrig har fått däcken, de mjukaste gummiblandningarna, att funka just här. Och i och med att de har haft problem med att få däcken att funka i år också så, så tror jag faktiskt att det finns en risk att Haas kan droppa tillbaka rätt ordentligt just här i Monaco. Jag hoppas inte det, men det finns en risk och jag vet inte om du noterade Erik men Pirelli säger ju också att de är väl förvånade över att teamen gnäller på att de här däcken som de har i år är svårhanterliga mm. av olika skäl då. och det är ju rätt många som, och det är ju klart inte det är naturligt också när det går tungt för ett team att man måste hitta en förklaring till det och då är det lätt att hoppa på Pirelli
1: ja, men Det är ju det enda som händer hela tiden jag, <laughs> men det är inte så.
0: jag menar, de som det går bra för de som det funkar för, de har inga synpunkter på Pirelli-däcken Jag har inte hört några i alla fall
1: Nej, och det är ingen som har problem med någonting så, så länge det går bra. Jag menar. Så,
0: så vad är det då fel på? Däcken eller bilen?
1: Nej men Jag hävdar fortfarande, vi har ju pratat om det tidigare, mm. att, att jag tycker att eh, nu är däcken en del av bilen. Visst, de tillverkar dem inte själva, men det är deras uppgift att få dem att fungera på sin bil så att man kan inte, det blir väldigt svårt för ett team i min bok att säga bilen är bra men däcken är dåliga. Mm. För att det är bilens fel om, inte decken, om de inte jobbar däcken på sättet de
0: behöver. Ja, och det, kan ju, det behöver inte heller vara dynamik. Det kan vara på fjädringssidan, det kan finnas många områden som julpengar, och allt vad det nu är som, 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 eh, som bidrar till att man inte jobbar tycker mycket energi och kan behålla värmen i dem. Så att, eh, där finns det nog en hel del att göra i både Haas, kanske Renault men även i Ferraris fall tror jag. Som, som ligger lite bakom Mercedes just när det gäller däxhanteringen i år som det verkar. Då. Eh, samtidigt som vi ser att Red Bull då har f- fenomenal funktion i bilen då, eh, i trim eh, Och kanske också med lite mjuk eller hårdare är Därför ska det bli spännande att se Red Bull just då på, på de tre mjukaste just här i, i Monaco. Mm. Det du, ja.
1: D- ja det är det faktiskt. För att om vi var inne på Haas en stund där. Har, har du, följer du Gunter Steiner på Twitter?
0: Ja, inte, inte han men det, det är kontot.
1: Ja exakt för det mm. kan ju inte, det är inte riktigt.
0: Nej men det är inte han, det nej. är jag helt säker på. Ja, <laughs> men,
1: men det är roligt. Nej. Det är väldigt roligt för att det, det är bra bildval bra ämnen så att säga om man nu mm. kan kalla det det. Det, det skulle ju till att de, att...
0: och med kunna vara någon i teamet som gör det där.
1: Ja, Jag har väldigt svårt att tro att han har tid över för Twitter överhuvudtaget och inte på den eh, nivån. Så att Nej, säga. Vad, jag,
0: vad jag menar är att det kanske är någon inom, inom Haas som har hittat på ett fejkkonto Ja. så blir jag lite the fake Guntersteiner på något sätt och sen så, men, men vi behöver inte dividera om det det roliga är ju innehållet i, i tweetsen för de är ju klockrena och så mm. spot on och precis som du säger bra bildval och ja, det är briljant helt enkelt, jag skrattar gott åt det där och han svär som en borstbindare precis mm. som en sann österrikare
1: exakt, så att fast han är italienare va?
0: ja, och han är väl någon mer lands jag trodde han var Amerikan österrikare länge men han är, ja typ men följer
1: ett bantersteiner i alla fall. Det är underhållande.
0: Just det, just det. Mycket underhållande till och med. Så det kan vi varmt rekommendera. Vi har Motors Formel 1-podd. Kör vidare den här tisdagen innan Monacos Grand Prix när vi sitter och spelar in det här. Erik Stenborg är i Stockholm på väg till Indianapolis imorgon. Och jag själv har hunnit ner till Monaco och... Eh, vi sitter här och, och filosoferar lite grann om eh, lite olika saker. Eh, närmast Indy 500 tycker jag Erik som, eh, som är den andra riktiga juvelen den här helgen då. Vi har ju två av de tre loppen som ingår i Triple Crown samma helg. Och Monaco Grand vi pratat mycket om. Eh, men Indy 500 är värt, värt en hel del utrymme också tycker jag. Eh, där vi har sett ett kval den gångna helgen som blev väldigt, väldigt eh, intressant på många sätt.
1: Mm. Kan vi inte börja med Fernando Alonso?
0: Det kan vi absolut göra. Det är väl lika bra att ta fram saltkaret. Såret är vidöppet.
1: Ja, han kvalar alltså inte in. Han var ju, han, sist han körde på Indy 500 var 2017. Och då var det i samarbete, McLaren då, i samarbete med Andretti Autosport. Och då gick ju allting galant från början till slut i stort sett. Han kvalade in i, i fast 9 utan problem, han blev årets rookie. Allting var ja, glädjefyllt i det lägret. Och sen så ledde han faktiskt under en, en tid. Och sen så fick han då tyvärr bryta lite ironiskt nästan med en Honda-motor. I, 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 I år då så kommer McLaren med sin eget entry till Indy 500 med Chevrolet-motor. Man tog det liksom, ja, känslan på förhand var ju eftersom det gick så bra sist och man kanske underskattade i fall som eh, åskådare att hur svårt det är med Indy 500 att kvala in och det går ju ungefär lika dåligt som det gick bra 2017.
0: Ja, ungefär lika dåligt som det har gått för McLaren de här åren när han kom tillbaka dit eh, inledningsvis tillsammans med Honda det, 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 det var ju nästan skrämmande dåligt som det såg ut för, för Fernando Alonso under hela veckan egentligen det började med den här kraschen när han var med om Bilen understyrde upp i, i muren och eh, han, han lekte pingpongboll där mellan barriärerna och efter det så kom de aldrig tillbaka. Den bilen de kraschade bort där, det var ju den bilen som hade förberetts hemma i England och, och polerats och masserats som de kallar det i USA. Man masserar de här bilarna som går på valarna för att trimma ner precis allt som går för att de ska gå så lätt genom luften och det är inte bara aerodynamiken utan det är även det är även det mekaniska i motorn växellåda, hjulpinning, allting allting optimeras så mycket som man kan inom ramen för reglementet den bilen smällde alltså Alonso alltså. då fick de ta fram ett reservchassi en backup car som det kallas och den förberedde då Carlin nere i Florida och den kom då upp till, till Indianapolis, men det tog tid så att Alonso missade faktiskt en hel kördag där. Det gjorde ju ingen annan av de som kraschade. Men han gjorde det och det hjälper inte. Det hjälper sannolikt inte att råka ut för sådana grejer. Och sen så efter det så hittar de aldrig tillbaka. Sen så var de ju hopplöst långsamma. I riktiga kvalet så var han där runt 30-31 plats och missade då avancering som 30-bil med några hundradels miles per hour i timmen. Men, men det tycker jag var mer av akademiskt mm. han kunde ha kvalat in 30 eller var det trettiotta. visst, men det ser fortfarande inte bra ut sen fick han då köra då, last row shootout och då åkte han ut på första träningen innan där och bilen släpade i underredet så det bara slog nister om den, det var ju någonting alldeles galet med den och sen kom han då ut efter brottet, och räckte inte till den här gången heller utan lilla Junkos Racing och med Kaiser kunde gå förbi och Alonso blev därmed 34 och inte inkvalad till Indy 500 2019. Detta trots att man i en desperat åtgärd på slutet fått nya fjädringar till bilen från Andretti Autosport. Som gjorde då att det såg visserligen bättre ut än det gjort tidigare. Men det räckte ändå inte till. De, de hade för lite körtid helt enkelt. och Sen har det kommit en artikel efter det som, som jag har retweetat på min Twitter- som beskriver lite grann förloppet. Eh, och Sack Brown är ju väldigt, väldigt kritisk till hur hela den här operationen har skötts. Och då är han ändå ytterst ansvarig för alltihopa. Mm. Eh, och eh, stackars Bob Foley fick ju sparken så han flög över en halv fotbollsplan. Eh, bara 20, mindre 24 timmar efter att de inte hade kvalat in. Mm. Eh, han var ju då president för hela den va? Och det kom fram att de inte ens hade en ratt i bilen innan han skulle köra sin första test. Mm. Och lite sådana små detaljer. Och det är väl helt uppenbart att de var dåligt förberedda kort och gott. De hade inte gjort läxan. Vilket jag kan tycka är konstigt. I någonting som Fernando Alonso ändå inblandad i. Jag fattar inte hur det kunde ja. bli så.
1: Ja, och, och, och dessutom då att man kanske såg det som att alla vet att F1 är på en högre nivå än IndyCar. Mm. Och därför tänkte man att så här, okej, okay, McLaren kommer in, de... Eh, fundera på att ha ett, ett fullt entry kanske till nästa år redan. Och då börjar de med eh, Indie 500 för att tillgodose för en annan Alonso är det där då. Och då tänker man att okej, okay, nu ska Formel 1 tas in i Indicar. De kommer höja nivån något enormt. Istället blir det tvärtom. Mm. Så att, min känsla är precis det som du uttrycker. Att de var dåligt förberedda. Det tycker jag, det säger allt. Jag menar, Alonso kan kolla in i Fast9- har en ja, bra bil. Visst. Så det är ingen, ingen snack om den saken. Men jag lyssnade även i liksom förberedelserna inför Indie 500 eh, produktionen då skulle göra så har jag liksom nästan knarkat allt som har med Indie 500 att göra. Eh, Där ibland Marshall Pruitts podcast som gör The Day at Indie. Och då är det, han uttrycker själv då. För han har varit i, i, liksom delaktig i olika team. Han, nu är jag en journalist och podcaster och och skriver för Racer Magazine och, och allt vad det är. Men han har tidigare varit liksom verksam på en annan nivå inom Indikar och han sa då att när han stod och tittade på McLaren och det här tror jag var innan de inte kvalade in då var hans åsikt när han såg dem jobba att det var mycket liksom folk som rullade på ögon, ögonen mot varandra och liksom, det var ingen bra teamkänsla där. Och då vet man ju då att de har satt upp ett gäng från McLaren och ett gäng från, från USA då som ska liksom enas i det här. Och de har ju liksom inte, redan där hade det blivit fel, mm. enligt h- i, i, i hans åsikt då. Eh, så att det var liksom ingen, de har inte gällat helt enkelt.
0: Nej, stort, stort underkänt betyg får de i alla fall för den där satsningen. Och det här skadar ju deras varumärke ännu mer. McLarens varumärke som redan har fått så mycket stryk. Och så går de in med högt huvud och med hög profil in i den här satsningen. Med en förare då som av många anses vara kanske världens bästa. Börjar ju bli lite naggat i kanten där det där ryktet nu. Va? Men, men säg att han är då en av de tre bästa just nu körande förarna. Mm. Så, så, är han ju, så, så, så blir ju fallet ändå det, det blir ännu större på något sätt. Högmod går före fall. Och ju högre upp man kliver på pallen, desto hårdare ramlar man när man ramlar ner. Va? Mm. Så, att, så att, lite den är känslan kring hela deras satsningar. Och jag, jag, jag undrar vad efterspelet blir av det här. Hur låter det i styrelserummet nu eller på, på MTC hemma i England? Vad, vad liksom, för någon form av utvärdering måste de göra. Och, och liksom som sagt eh, Zac Brown eh, skrädd ju inte på orden direkt utan öste ju på rätt mycket då när det gäller kritik både till höger och vänster och som sagt. Ja, vad ska säga? Nej, de, mm. de, jag tyckte nästan det var lite tragiskt att se även Gilder Farren sitta och be om ursäkt till allt och alla då på en presskonferens och även på ett publikt inlägg som de hade lagt upp där han bara liksom sa sorry det var inte mm. meningen, det här blev inte bra liksom.
1: Mm. Nej, det blir, alltså, jag, jag tycker det är precis som du säger att McLaren behöver inte det här och Nej. jag tycker det är så ironiskt på något sätt att det som vi har sett som mycket, i mångt och mycket då skyldes på Honda de senaste åren och det var ju problem med Honda det är ingen snack om saken om den saken heller men sen så lämnar ju då Fernando Alonso och Formel 1 efter förra säsongen och då börjar liksom McLaren se bättre ut i Formel 1 men sen så är han inblandad in Indy 500-satsningen och där går det ungefär lika dåligt som det har gjort de senaste tre, fyra åren för McLaren. Mm. Jag menar i, i formel 1 då. Så att jag menar det, det är liksom...
0: Den gemensamma nämnaren börjar bli lite stor och tydlig tycker jag.
1: Ja, alltså det är svårt att bortse ifrån i alla fall. Mm. Och sen så är det, mm. finns det ju massa anledningar till det också. Så att man kan ju inte förenkla det. Det är dumt att förenkla det. Men jag tänker... Jag menar Alonsos timing har, har talats mycket om de senaste åren. Och jag menar, det, det finns ju ingen som har sämre timing Sen efter säsongen 2006 sen har han bara liksom gjort felaktiga beslut med i det
0: Ja. Som, som han har fått hjälp att ta då, av omständigheter runt omkring givetvis. och det är precis som att sitta på utsidan och, och ha massor massa åsikter om vad de har gjort fel och hela den grejen det är bara dumt. vi kan ju bara se resultatet av deras försök att göra bra saker som inte blir något bra och det är de det är de enda egentligen man kan använda sig av i kritiken då. Mm. Men det är roligare att prata om de roliga sakerna Från i 500 då, Att vi har två svenskar till start Det är ju fantastiskt tycker jag Båda i aldrig kört På i 500 ovalen På det här sättet Och båda klarar alltså Att kvala in då Om vi börjar med Felix Rosenqvist då, som kvalade in längst ner nämligen 29 Så hade han en tuff vecka Ehm Jag vet att han inte är yberförtjust i ovaler. Det det tror jag inte han är. Eller jag vet att han inte är det. Men men samtidigt tar han ju så annan alla uppgifter. Och han har inga som helst betänkligheter kring det. Men den där kraschen han åkade ut för. Den den tog hårt på, på självförtroendet. Och den tog hårt på... På, på förtroendet för bilen som man måste ha när man kör på den här banan. Det är otroligt jobbigt att våga lita på den igen efter att ha gjort en sån här smäll i 200 miles i timmen eller vad det går när man smäller i barriären där. Och är hårsmån från att bli t utav av Will Power också som hade kunnat skada honom och alldeles vansinnigt Lex Alexanderdi. Mm. Så, så att, det är liksom alla de där bitarna tillsammans. Det, det tog ner honom. Va? Jag satt och såg presskonferensen som de hade, han och Dario Franchitti. Och eh, hur då påtalade du teamet hela tiden hade jobbat med Felix för att hålla honom lugn och kanske inte berätta allting för honom. Va? Och sen hela tiden sakta men säkert bygga upp honom. Va? Och jag fick något meddelande från Felix själv. Den sa att ah, det har varit tufft, sa han efter kraschen. Det är mycket conference building. Och det är precis det det handlar om här. Eh, plus att man naturligtvis ska. Ska göra rätt saker i bilen? Mm. Men att göra rätt saker i bilen det gör du ju då när du, har, när, du, när du kan släppa det andra. När du kan mm. fokusera bara på att göra rätt saker i bilen och, och leda teamet i rätt riktning med hur du vill ha den. Vad känns det tryggt? Och köra, hur känns det tryggt att köra? Vilka downforce ska vi ha? Hur jobbar vi med, med weight checker? Hur jobbar vi med krängare? Eh, ska vi upp och ska vi växla femman till sexan och så vidare? Vad Vilket man kan behöva ibland om man får motvind och så vidare. Va, så. Alla de här bitarna och den som säger att det inte är föraren som kvalar in bilen på på Indy 500, den vet faktiskt inte vad den pratar om. Och det kan jag säga för att jag har pratat med gubbarna och jag vet hur de uttrycker sig runt omkring där Det är en mängd detaljer som föraren måste sätta för att det här ska bli bra i slutändan. Och det, det är självklart att du måste ha en bra bil. Men i vilken klass behöver du inte ha en bra bil då? Det är ju överallt. Mm. Och, och därför så är det ju det är, det är fullständigt nonsens att ta ner förareinsatserna bara kallar det för, för en, en, en vad ska jag kalla det en, en ingenjörsinsats och sen att föraren bara sätter sig där och så trampar han gasen i botten och åker runt då, då mm. har man faktiskt noll koll.
1: Ja, för att det är just den där grejen också att apropå psyket där och det som händer att jag menar jag tycker att talas i tydliga språk runt kvalet var ju att var det alla, eller de flesta i alla fall som var i bump day. Det var ju sådana som hade kraschat. Så är det klart att, och det är ingen det är inte positivt att inte ha en oval specifik bil. Det är samma chassi eller samma tubb. Och sen så sätter man på typ RO. av tub, ja.
0: Mm-hmm.
1: ja Men, men det, är inte, det är ändå inte samma ja, den är inte masserad. på den bil. Den är inte Nej.
0: masserad så som den ska vara.
1: Precis. Och när man pratar då om självförtroende och konferens då är det ju precis det som väldigt mycket racing handlar om tror jag utan att ha kört på någon den vis hög nivå själv men det är just att det är klart att tror känner du dig jag ska inte säga rädd men liksom obekväm osäker på vad bilen kommer göra då är det klart att det är inte lika lätt att hålla fullt genom turn 2 liksom. det säger sig självt. så att det är ju först jag menar bara att det är en symbios mellan bil och förare.
0: Ja, och det är det ju alltid. Ja. Så, så att jag menar, det går inte att snacka om någonting annat. Utan det här är, som, som alltid, ett, ett väldigt, väldigt tajt samarbete mellan de som hjälper dig att sätta upp bilen och dem, den, den feedback du lämnar tillbaka. Och all den erfarenhet som du kan få från utsidan. Då. I Felix fall från Tip därifrån Kitty, men även övriga teamet, hans ingenjör och hela den biten. Och Felix var faktiskt den enda av de som kraschade innan kvalet som slapp, bump dig. Mm. Sen hade vi Chilton och Sage Karam, men Sage Karam var också mot muren lite grann och hade jättestora problem med, med självförtroendet lång tid. Han fick till och med hjälp av J.R. Hildebrand att köra igenom bilen för att veta att den gick och åka fullt med. Mm. Och det, det säger ju faktiskt en hel del om, om vad, vad som krävs av föraren då, i, framförallt innanför pannbenet. Mm. Eh, det är om Felix... Eh, eh, som, som kommer att göra ett bra race tror jag. 29 under utan? det är ingenting omöjligt bara man kvalar in. Men naturligtvis rent statistiskt är det ju svårt att, att nå det riktiga toppresultatet även om jag hoppas att han lyckas med det såklart. Eh, Marcus Eriksson däremot han gjorde ju en eh, riktigt bra insats han har fått mycket beröm för den här insatsen också han kvalar in trettonde eh, på sitt mm. första försök på, på Indy 500 och eh, han gjorde bara ett enda försök under, under lördagen. Eh, det hängde ihop med James Hinckliffs crash för jag tror att de hade gjort ett försök till om inte Kinch hade kraschat för direkt när han hade kraschat så började de att plocka bilar på Markus bil mm. delar, delar på Markus bil för att kunna bygga ihop en, en bil till Hinch då. så han kunde ju åtminstone köra igenom innan lördagen var slut och sen då få köra då bump day på, på söndagen så att säga mm. men, men jag pratade lite med Markus efter det där varvet och han sa det att han hade, varit, han hade gett precis allt. Och, och en grej var i den här weight jacken då, nu pratade vi lite siffror där och, och jag är lite osäker på funktionerna men man går från plus ett till minus 3, hade hans ingenjör sagt gå inte över minus 3, för det har du inte gjort någon gång tidigare under helgen och det handlar om att trimma ner bilen så att den går så lätt genom luften som möjligt men trimma tillbaka den då när man går in i sväng och det där såg ni många förare att göra med vänster och höger tumme att man, man trimmar ner bilen bak till då för att den ska... Det blir som en DRS-funktion kan man nästan säga. Och Marcus gick till minus fem på sitt varv. Han, han gav precis allt som fanns med de verktyg han hade tillgängliga och, och lyckades med en kanonfin tid. Han hade dessutom en, en bra lottning får vi väl säga då och kunde starta hyfsat tidigt på dagen. Då. Men trettonde utan som det blev för hans del, det är med med beröm godkänt verkligen och det ska bli spännande att se hur... Hur det här race kommer att avlöpa Från den positionen Om man, om man med Honda-motorn som, som är lite Klenare faktiskt kan hänga med Åtminstone topp 10 genom det här racet Sen är man med topp 10 när det är Inte vet jag, 30 var kvar Sista stoppet är klart. Då kan ju allt hända om man, om man liksom har Om man har good confidence och, och känner att bilen funkar på ett bra sätt
1: Ja, precis så är det jag, jag vet inte vad man ska ha för förväntningar På de där två Jag tror att en rimlig förväntning är att de ska ta målflagg. Kan de komma topp 10, topp 15 så ska eh, man vara nog väldigt nöjd. Sen så är det klart att det hade varit coolt om de gjorde som Alexander Rossi gjorde 2016 när han som rookie vann Indy 500 med en väldigt speciell strategi. Och jag menar, Det där kan hända, mm. men, men eh, sannolikheten kanske inte så hög, men nu när jag är där också så tycker jag att det vore fint om någon av dem där kunde passa på. Det vore,
0: det vore extra kul om man ja, säger så. Kul,
1: men det vore liksom kul för mig i alla fall. Ja, ja, ja. Absolut.
0: Jag. Absolut. Och allt det trackandet jag kommer att vara med om efteråt om det går bra för dem där borta när jag inte är där. Eh, Erik, eh, några ord också om Simon Paginot, Simon Paginot, han är faktiskt fransman eh, som tog pole position, starkt jobbat i fast nine fast nine hela söndagen som för övrigt blev väldigt speciell om allt regnande sen så åkte de ut på en helt oprövad bana svala förhållanden ingen visste riktigt hur balansen var eh, och så gick de ut och gjorde den där typen av varv det var, det var imponerande och det var ingen skräll att det var en Chevrolet som, som lyckades ta hand om pole position den är klart starkare bästa Honda blev väl Colton Hörta till slut Colton Hurta som verkar helt orädd den killen ska vi nog hålla utkik efter i, i racet på söndag faktiskt jag tror att han kan, bli, han kan bli väldigt spännande att följa det kommer att sluta med en väldigt bra placering eller det kommer att sluta i muren tror jag
1: mm. ja men det är väl en bra spridning där
0: eller, mm. eller hur och man pratar ju om det Ant- man är ju två kategorier före på India de som har varit i muren och de som kommer att köra in i muren Mm.
1: Och det har till och med Colton Hurt har sagt att han bara, ja, och jag är ju inte, eh, <laughs> jag, har inte jag, har, jag, jag har inte varit i muren <laughs> än så att, eh, det kommer väl någon gång.
0: Nu, tell mig Erik, vad kommer du att göra där på Indianapolis? Vad kan vi förvänta oss i tv-väg?
1: Eh, jo men vi ska ju göra ett eh, uppsnack runt kvart i sex börjar vårt uppsnack med Anders Kron eh, och vi är där och vi gör en, ett helt enkelt, 45 minuter, innan, 45 minuter studio och sen så ligger lite på fiden och ser alla nationalsånger och Driver's start your engines och alla traditioner som, som hör till. Vi kommer självklart då få träffa Felix och Marcus exklusivt där vi ska prata lite om det som kommer skall och det som har varit såklart. En sak är hemlig för att det är en sån där grej som ännu inte är klart men det är stor sannolikhet att Björn Reardheim kommer få vara med om någonting roligt. Som vi ska då filma såklart. Ja, ja, det så, hoppas så, jag. Ja. ja men precis. Och sen så, vi ska göra massor av reportage helt enkelt. Mm. Inte bara till Indy 500 men till senare under
0: säsongen också. Kul. Vad ska vi göra här i Monaco då? vet du. Det? Har du haft någon koll på det?
1: ja, ja. Jag, jag är producent för Formel 1 också vet du. Så ja. att, nej, men vi ska titta närmare på Red Bull faktiskt. Mycket, mycket av det som vi har gått igenom idag är ju någonting som vi ska utforska närmare i tv.
0: Underbart, ser vi fram emot. Jättekul att snacka lite i denna podd idag. Lycka till med resan över till Nordamerika. Ta väl hand om fotomangen nu. Det, är viktigt. det ska jag
1: absolut göra. Han comeback ja, i det Det
0: helt strålande. Björn Wirden följer med i över också som finns Anders Krona på plats. Jag och Rudell i Monaco. Vi kommer ha ett, en 7000 racing-söndag. En 7000-es helg rent allmänt. Verkligen missa ingenting av det vi har och alla tablor och allt sånt finns ju. Eh, ja, jag vet inte. Finns det mer till? Jo! Ni kan gå in på Youtube och se mig och en kille som heter Johan Hedberg, Matgeek ja. som han kallas där. Vi tog en resa över till, till England och till, till det vi kallade, vi döpte det till Silicon Valley of Motor Racing, men det är kanske inte vi som har döpt det till men vi, det, ja, det blev det i alla fall. Och försökte med med ganska stora, stort motstånd att ta oss in någonstans för att se lite grann hur det ser ut inne på Silverstone hos något Formel 1-team och sådana grejer. Men vi åt en himla massa god mat för det är nämligen hans specialområde också. Så att, äh, mm. Minns inte det, tre avsnitt. Det första ligger ute nu på Youtube alltså och äh, han heter Matgeek, Johan Hedberg där. Så att, äh, gå in och följ honom och kolla får ni se lite roligt. Samma,
1: ju, samma Johan Hedberg då som kommer dyka upp i äh, sändningen inför Monocos Grand Prix där han ska då utforska hur det är att besöka vanakusgrupp i.
0: Just det, fan så roligt. Du, nu skit vi där, ha det gott ja. Erik ha en jättefin resa över som sagt vi hörs om en vecka. Tja bara Besat Motors F1-podd presenteras av Ramudden proffs på säkra väg och byggarbetsplatser